0: Bildungstalk, ein Podcastprojekt am Fachbereich Erziehungswissenschaften der Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Bildungstalks. In dieser Folge sind wir im Gespräch mit Professor Dr. Andreas Gruschka über den Einsatz seines elektronischen Archivs für pädagogische Kasuistik in Lehre und Forschung. Herr Gruschka ist Professor am Institut für Pädagogik der Sekundarstufe des Fachbereichs Erziehungswissenschaften an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Das Archiv für pädagogische Kasuistik, kurz APEC, bietet für kasuistisch und fallorientiert Arbeitende und forschende Personen eine umfangreiche Sammlung an Dokumenten und natürlichen Protokollen aus der pädagogischen Praxis, insbesondere der Schule. Dies können beispielsweise Unterrichtsmaterialien, Beschreibungen und Transkripte, Fallrekonstruktionen, Interviews oder Theorietexte sein. Der Fokus pädagogischer Kasuistik liegt dabei auf der Erforschung pädagogischer Situationen und Institutionen und der fallbezogenen Rekonstruktion von Lehr-Lernprozessen. Wenn man fragt, was
1: ein Lehrer zum professionellen Lehrer macht, dann ist es die Fähigkeit, das theoretische Wissen, das er hat, das Regelwissen, das Gesetzeswissen nicht einfach platt anzuwenden, sondern es im Hinterkopf zu behalten, während er mit der Spezifik eines je besonderen pädagogischen Falles in einer Unterrichtsstunde, was immer das dann sei, umzugehen in der Lage ist. Also das pädagogische Handeln ist immer fallbezogen. Es ist nie mechanisch. Wenn das richtig ist, ist die Frage, wie lernt man als Pädagoge in der fallbezogenen Arbeit mit Schülern im Unterricht sensibel für die Erfordernisse und Möglichkeiten und Bedingungen des Falles zu sein. Lernt man das, indem man allgemeine Theorien über Unterricht erwirbt? Wahrscheinlich nicht. Lernt man es, indem man in die Methode, die fallbezogene Praxis zu analysieren, eingeführt wird? Das ist unsere Hoffnung. Deswegen strukturieren wir sehr stark Lehrangebote, nicht nur in schulpraktischen Studien, auf das Gebiet der Kasuistik. Also, dass wir natürliche Protokolle pädagogischer Situationen haben, sei das heißt es des Unterrichts, der Erziehung und nach einem methodisch geregelten Verfahren zeigen, wie man diese Praxis so erschließt, dass man die Regelhaftigkeit des jeweiligen Falles erkennt und mit dem Erkennen der Regelhaftigkeit des Falles eben auch die Optionen, wie man mit dem Fall anders umgehen könnte, als es in dem Fall vollzogen worden ist, ebenfalls erkennt. Und indem man auf diese Weise sensibilisiert wird, inhaltlich und methodisch für fallbezogenes Arbeiten in der pädagogischen Praxis, besteht die nicht ganz ungerechtfertigte Hoffnung, dass dann auch die pädagogische Praxis sensibler, besser, angemessener auf die jeweiligen Fälle bezogen organisiert wird. Den
0: Nutzen eines solchen elektronischen Archivs verdeutlicht Professor Kruschka an einem Beispiel aus der schulischen Praxis.
1: Also ich möchte gerne wissen, was Lehrern eingefallen ist, um den klassischen Satz des Pythagoras im Unterricht einzuführen. Und ich möchte nicht nur wissen, was die Lehrmittelindustrie mir anbietet an didaktischen Materialien, sondern wie haben das Lehrer gemacht und was ist dabei passiert, als sie es eingesetzt haben. Und wenn man mal sich jetzt vorstellt, man hat im Archiv dazu 40 Unterrichtsstunden transkribiert mit Materialien, dann ist das ein außerordentlicher Anregungsschatz für einen Lehrer, sich sachkundig zu machen, Gegebenen hat man sogar Unterrichtstranskripte, wo ein identisches Material eingesetzt wird und unterschiedliches dabei passiert, sodass man sozusagen die Praxis eines Modells beobachten kann. Man kann sogar dann noch weitergehen und sagen, ja, also das mag ja fürs Gymnasium mit Klasse 9 gut sein, aber für die Realschule Klasse 8 nicht. Wenn man ein gutes Archiv hat, dann kann man sagen, okay, gucken wir mal, wie dieses didaktische Material in der Realschule funktioniert, wie es in einer Gesamtschule funktioniert, weil ein Archiv, wenn es voll ausgebaut ist, zu all diesen Dingen Antwort gibt. Die Idee zur Schaffung eines elektronischen Archivs für pädagogische Kasuistik basierte auf folgenden Ausgangspunkten. Es gab immer den Wunsch danach, eine solche Archivdatenbank zu haben. Viele Leute haben das propagiert, aber bis vor kurzem eben keiner in die Praxis umgesetzt. Jeder hatte mehr oder weniger sein privates Archiv. Also es gab natürlich Unterrichtsforscher, die eine Fülle von Unterrichtstranskripten haben oder die Aufgaben gesammelt haben. Aber das war dann in Papierform in ihren Schatztruhen aufbewahrt, aber nicht allgemein verfügbar. Also man konnte nicht darauf zugreifen, es sei denn, man kannte zufälligerweise jemand und er war auch bereit, etwas abzugeben. Es gab auch nicht die Bereitschaft, bis dahin also diese so privaten Schätze irgendwie öffentlich zu machen, weil da steckt ja eine Menge Arbeit hinter und viele Forscher hatten die Fantasie, dass sie irgendwann mal in ihrem hunderte Jahre alten Leben dazu kommen, das alles mal auszuwerten. Also saßen sie wie die Henne auf den goldenen Eiern. Bei vielen war das jedenfalls der Fall. Und als drittes kommt hinzu, wenn man so etwas macht, ist die Frage, wie organisiert man das? Wo kommen die Mittel her und wie ist das Technische? Und da ist eben jetzt über das Internet und die digitalen Möglichkeiten erstmals nicht nur sozusagen Speicherkapazität im Prinzip ohne Ende vorhanden, sondern auch der technische Ablauf vielleicht dazu gestalten. Also indem man nicht Papier hat, sondern Dateien hat und mit den Dateien eine entsprechende Form von Organisation betreibt im Internet. Und in dem Maße, dem auch die Bereitschaft wächst, dass auch Kollegen, die entsprechendes Material gesammelt haben, bereit sind, das zur Verfügung zu stellen. Ist das nicht nur eine lokale Sache, sondern im Prinzip eine Sache einer größeren Community, wenn man so will, aller deutschsprachigen Erziehungswissenschaftler, Lehrer, Lehrerfortbildner etc., die sich fallbezogen organisieren wollen. Für die liefert mittelfristig APEC nicht vielleicht die einzige, aber eine hoffentlich blühende und attraktive Plattform. Eben bezogen auf im Prinzip beliebige pädagogische Grundkonstellationen, insbesondere der Schule, aber es muss nicht nur Schule sein, ein reichhaltiges Material an natürlichen Protokollen.
0: Praktischen Einsatz findet APEC vor allem in Seminaren und Lehrveranstaltungen
1: im Rahmen der schulpraktischen Studien forschungsbezogenen Typs. Wir haben eine Stammkundschaft, das sind ca. 180 Studierende, die jedes Semester dadurch, dass sie schulpraktische Studien betreiben, APEC benutzen. APEC ist auch eine Serviceplattform für diese Studierenden, auch eine Interaktionsplattform, also wo Probleme diskutiert werden können, ausgetauscht werden können, die im Umfeld der Aufgaben anfallen, die die Studierenden in ihrem Praktikum zu realisieren haben. Also es gibt eine Fülle von Handreichungen und Unterstützungssystemen, mit denen sie operieren können, sodass es für sie sehr leicht ist, die Aufgaben dieser schulpraktischen Studien zu erfüllen. Ein guter Teil unserer Dokumente, die wir in APEC einstellen, kommen auch aus den schulpraktischen Studien, wo die Studierende die Aufgabe haben, eine Unterrichtsstunde zu transkribieren, die sie also vorher aufgenommen haben. Dann sollen sie Episoden mitbringen, die sie sozusagen erzählen, kleine Kurzgeschichten, wenn man so will, die pädagogische Problemstellung, Konflikte, Erlebnisse, die auf reich sein können, aufschreiben und protokollieren, die wir auch analysieren können und in den Unterrichtsaufzeichnungen selbst sind in der Regel Aufgaben enthalten, die die Lehrer stellen und die auch für sich analysiert werden können. Dadurch speist sich APEC. Jedes Semester sind das gegenwärtig 180 Studenten, die sozusagen ihre Praktikumsberichte in dieser Weise dem APEC zur Verfügung stellen, wenn sie sich nicht weigern, aber in der Regel tun sie das gerne. Wird ja alles anonymisiert. Daneben gibt es Seminare, die fallbezogen arbeiten. Also im letzten Semester sind allein von meinen Studierenden über 200, 250, glaube ich, waren es regelmäßige User von APEC gewesen, um im APEC-Archiv zu recherchieren, Material, das sie dann bezogen auf ihre Hausarbeiten nutzen wollten. Was ich vor einem Semester gemacht habe oder vor zwei Semestern, Erziehungskonflikte im Unterricht. Wir haben dazu ein Seminar gemacht, wir haben dort Theorien erarbeitet, Methoden der Analyse erarbeitet und anschließend sind die Studenten aufgefordert worden, in APEC reinzugehen, sich ein Dokument zu suchen, das sie interessiert, an dem sie die Erziehungsprobleme, die dort evident sind, nach einer bestimmten Methode analysieren, dass also jeder Student eine individuelle Arbeit hatte. Mit Rückgriff auf das Material wurde ich entlastet. Also die konnten dort in einer sinnvollen Weise im Internet recherchieren. Bekam auch bei APEC gezeigt, durch Modelle, ausgeführte Interpretationen, wie man sowas macht, wie man sowas gut machen kann, was man falsch machen kann. Es gibt auch schlechte Analysen im Netz, an denen man zeigen kann, so sollte es nicht machen. Und auf diese Weise habe ich, also in diesem Seminar, das ich mich erinnere, wie viel waren das? Das waren damals eine ziemliche Masse von Studenten, ich glaube so 100, 150, haben 100 bei APEC ein Material ausgesucht, dass sie dann jeweils individuell analysiert haben. Hier im Institut arbeiten neun Dozenten immer mit APEC. Es ist nicht so, dass sie nur noch kasuistisch arbeiten, aber es gibt immer die Option, in Seminaren auch kasuistisch zu arbeiten. Ich weiß von dem Kollegen, der, der neben mir hier residiert, dass er in diesem Semester eben auch Erziehungskonflikte zum Thema gemacht hat und die Studierenden auf APEC verwiesen hat. Da waren auch über 70 oder 80, die sich angemeldet haben.
0: Neben dem Einsatz in universitären Lehrveranstaltungen sind Anwendungsbeispiele auch im Bereich der Lehrerfortbildung zu finden.
1: Ich mache sehr gerne mit diesem kasuistischen Material Lehrerfortbildung, also gehe in Schulen oder werde eingeladen von Schulämtern, arbeite dann kasuistisch. Das wäre auch möglich, dass das Lehrerfortbildungsinstitutionen selbst machen. Wir haben ja auch ein Problem, dass sie sehr schnell abstrakt und modellplatonisch werden, weil sie keine empirischen Materialien haben. Einen hohen Nutzen sieht Professor Kruschka auch im Bereich der Forschung. Ich hatte eingangs gesagt, dass kasuistisches Arbeiten deswegen wichtig ist, weil die pädagogische Praxis selbst immer fallbezogen ist also nicht mechanisch erfolgt, sondern immer sensibel auf den Fall zu reagieren hat. Wenn das in der pädagogischen Praxis gilt, so kann man auch sagen, dass die wissenschaftliche Erforschung dieser Praxis auch primär kasuistisch vorgehen muss. Das heißt, sie muss sich genauso wie der Lehrer für den einzelnen Fall interessieren und das Allgemeine sozusagen pädagogischer Sachverhalte an qualitativen Rekonstruktionen von Fällen erproben. Es gibt eine große Gemeinde von Erziehungswissenschaftlern, die so arbeitet und für die ist natürlich APEC auch eine ganz wichtige Plattform des wissenschaftlichen Austausches über Analysen, des Vergleiches ihrer Analysen mit Materialien, die im APEC vorhanden sind, sodass sich hier auch eine Community langsam herausbildet, für die APEC eine Kommunikationsplattform ist für die unterschiedlichsten wissenschaftlichen Aktivitäten. Ich sitze gerade an einer größeren Studie zum Präsentieren. Das resultiert letztlich auch aus APEC. Über APEC vermittelt haben sich zwei Kollegen aus Berlin und Hannover zusammengetan, die jetzt in einem wichtigen erziehungswissenschaftlichen Verlag beginnen, Reihe von Fallstudien, also wo ein Fall nach den Regeln wissenschaftlicher Kunst rekonstruiert wird. Das sind so kleinere Bücher, also zwischen 80 und 100 Seiten. Und die beziehen sich in der Regel sozusagen auf Material von APEC und zeigen, was sozusagen mit dem Material von APEC gemacht werden kann, wenn man das in eine strenge wissenschaftliche Form bringt und die Praxis versucht, auf diese Weise zu erschließen. Ergänzend befinden sich in APEC
0: eine Fülle von methodischen Hinweisen und Handreichungen zur Erstellung von Transkripten und Unterrichtsprotokollen. Das Recherchieren in der webbasierten Archivdaten- Bank ist ohne Anmeldung möglich. Möchte man Dokumente herunterladen, ist eine kurze Registrierung erforderlich. Weitere Informationen zu APEC sowie der Zugang zum Archiv können unter www.apec.uni-frankfurt.de abgerufen werden. War der Bildungstalk, ein Podcast-Projekt im Fachbereich Erziehungswissenschaften der Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main. Weitere Infos sowie Kontakt zur Redaktion unter www.bildungstalk.de.